1: ¿Sabías que más del 80% de los trabajadores del mundo se sienten infelices con su trabajo? Y considerando que un trabajo son 8 horas o más de tu día, esto significa que poco o nada disfrutas la vida. Nosotros queremos ir más allá de la inspiración y ayudarte realmente a transformar tu vida. Es por esto que estamos ofreciendo una llamada de mentoría para personas que quieran crear una vida en sus propios términos. Podemos ayudarte a aclarar tus sueños, superar creencias limitantes y crear un emprendimiento online de tus pasiones que te permita vivir como tú más quieras te guiaremos paso a paso para que superes los bloqueos que te están impidiendo tener la mejor vida posible. Ve a www.lomasvital.org/ayuda para reservar tu llamada hoy y empezar a crear una vida que ames. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Nuestro invitado de hoy es Arturo Olivier, abogado, sociólogo y creador de la cuenta Eres Inteligente. Con aproximadamente 4 millones de seguidores alrededor de todas las redes sociales, tú y tu equipo comparten a diario reflexiones, frases, motivación y consejos que inspiran a las personas a pensar distinto, crecer como personas y amar lo que hacen. Arturo, bienvenido a Lo Más Vital.
2: Hola, mucho gusto, un placer estar aquí y gracias por este espacio y la oportunidad.
1: Gracias a ti. Bueno, para quienes no lo conozcan, cuéntanos de qué se trata Eres Inteligente.
2: Bueno, Eres Inteligente, como yo dentro de mí buscaba qué es Eres Inteligente y es como una cuenta que lo que busca es motivar, inspirar y, y estar ahí. Es decir, es como ese espacio donde tú puedas leer, reflexionar y al mismo tiempo agarrar ese impulso cuando a veces uno no tiene o a veces dices, ah, mira, yo pensaba esto y... Y no sabía cómo decirlo y bueno, creo que ese es el motivo o el fin de por qué se creó esta cuenta. Y
0: tú has mencionado que Eres Inteligente nació de un fracaso. Porque nos sí, cuentas está. un poquito de, no sé, la historia detrás de esta cuenta.
2: A ver, Eres Inteligente nació luego un fracaso por el hecho de que yo tenía unos amigos. Le dije, mira, quiero hacer una cuenta que en ese momento no existía, es decir, pero era en Twitter. Que imparta conocimiento, es decir, algo donde tú leas y digas, mira, aprendo leyendo, por así decirlo. Y eso era, qué sé yo, cuando estaba el Twitter un año, dos años, hace mucho tiempo. ¿Qué pasa? Se hizo esa cuenta en Venezuela, fue una de las primeras, porque había un, un ranking y fue la primera, y yo dije, yo, chévere. Pasa que cuando se hizo famosa, que los famosos empezaron a compartir cosas, de repente me quitaron el acceso, así de la nada, y fue como un fracaso porque. Di tanto de mí, tanto todas las ideas, las puse ahí y, y fue eso, me quedé sin nada, literalmente. Y ahí fue que nació Eres Inteligente. Al principio fue, bueno, es como una venganza, pero después del tiempo no lo veo así, sino como todo lo que yo quise hacer lo reflejo. Es decir, y ahorita no solo es lo que quise, sino... Es lo que yo no sabía que podía hacer, lo estoy aplicando ahí, es decir, todos los estudios, la parte de sociología, la parte de derecho de alguna forma la estoy tratando de involucrar y aplicar en todos sentidos. Es decir, lo complejo de que cuando tú tienes algo lo haces con un tanto de esfuerzo y de repente alguien viene porque te dice, mira, ya, ya no estás, te quita el acceso a todo en una madrugada, cuando te levantas a hacer tu trabajo y no está más. Es como que te replanteas, ¿ahora qué hago? ¿Y qué estaba pasando en tu vida cuando creaste esta cuenta? Bueno, estaba en ese bucle, eh, país donde uno estaba que si emigraba, que si se quedaba, que si seguía estudiando por todos los temas políticos del país. Y fue que dijo bueno, voy a hacer algo. Quizás lo, lo lo usé como algo para despejar mi mente y al final fue lo que me ayudó a hacer como una catarsis dentro de tantas cosas en este país y creo que fue la clave, porque quizás si no hubiera hecho esta cuenta estuviéramos en otro lugar, pero creo que fue el impulso necesario para seguir en sociología, terminar derechos y enfocarme en estos proyectos que ahorita les empiezo a dar forma poco a poco.
0: O sea, salió de la dificultad, pero es justamente
2: por eso que es tan inspirador y motivador, ¿no? Yo creo. Sí, exacto. Es decir, no es algo que nació, y vamos a hacer algo por hacer, sino que tenía un fin, un fin y siempre fue un propósito. Es decir, si te das cuenta en Twitter es más el nivel informativo, que es la esencia de la cuenta, es algo que son datos, cifras, tips, alimentación, ansiedad, hechos históricos. Y el Instagram siempre ha sido más motivacional, entonces la idea es hacer una sinergia entre todos y poder crear algo que se complemente una cosa con otra
1: y además alguna vez tú nos contabas que llevas ya casi cinco años creando y compartiendo contenido a, a diario e incluso varias uh -huh. veces al día yo quería preguntarte a ti ¿qué te motiva para poner todo este trabajo todos los días para llevarle este mensaje a las personas?
2: Bueno, yo creo que dentro de la terquedad chiste un poquito el éxito, porque yo creo que si uno no es terco en saber qué es lo que quiere, nunca va a lograr ese éxito, por así decirlo. Yo creo que a diario, algo que se me caracteriza a mí es la constancia, en todo, si algo lo empiezo, al menos intento terminarlo, pese a cualquier dificultad, y así ha sido con esta cuenta. Así yo no sé, yo creo que no recuerdo el día que no haya publicado algo, al menos algo no recuerdo, pero la idea mía siempre es publicar siempre es estar estoy buscando obviamente humanizar un poco la cuenta, eh, como te digo aprendiendo mucho, mucho más más allá que hay una, una cuenta de un millón casi un millón doscientos ya, innovar a diario esa es la idea, porque no solo es como es decir, yo doy la cuenta, pero es como una vida como un hijo pequeño la cosa es eh, nutrirlo, enseñarle y darle todo lo que tú sabes y ella te va enseñando es algo un, un bucle que se va en, entre los dos aprendo de ella y así vamos. ¿Y
0: cuál es como esa persona a la que tú te diriges con tu cuenta? No sé, ¿eres tú mismo o es, tienes alguien en mente cuando haces todo esto? ¿Quién es esa persona?
2: Bueno, si supieran que eh, al inicio yo decía, no sé si se imaginan como alguien en un escritorio antiguo, ahí cerca, tomando café lejos, y escribe y dice, bueno, voy a publicar esto. Es algo así, es como un alter ego, se podría decir, que reúne, recopila las cosas que quizás el resto está pensando y lo que la idea es esa, es motivar. Me llegan muchísimos mensajes, mira, ¿qué puedo hacer con esto? Tengo, qué sé, un ataque de ansiedad y no sé, yo lo que hago es recomendar muchas veces, obviamente yo no tengo la respuesta, lo recomiendo cuentas, mira, ¿puede seguir a esta persona? Que es especializada en esto y te puede dar mejor información que yo, porque no es nada hacer nada, ningún comentario al azar, sino todo la mejor ayuda posible.
0: Además, que tú agrupas un montón de temas, ¿no? Yo, estuvimos viendo tu página web y hay de todo, de salud, de cultura. Sí, sí, ¿no? sí. sí
2: Sí, porque fue la idea en un principio, es decir, es globalizar. La idea mía siempre fue llevar el conocimiento a cualquier lugar que la gente pudiera tener un teléfono. Y después se transformó, no solo es conocimiento, sino es motivar e inspirar. Entonces creo que el camino ha ido evolucionando y esa ha sido la meta. Es decir, ya quizás en un año estaré otro podcast con ustedes y dirá, bueno, ahorita no solo es motivar, es hacer otra cosa más, porque nosotros tenemos planes o tengo planes a nivel país, sino hacer algo mayor que todavía no sé, estoy pensando que se puede hacer de cómo involucrar al país, cómo ayudar al país tantas cosas que se necesitan y buscar la forma por la cuenta sería algo genial
0: sí. admirable, en serio sí.
2: quisiéramos saber un poquito
0: cómo funciona eres inteligente porque obviamente la mayoría de personas por ejemplo abren, abren una cuenta en Instagram y les cuesta mucho subir incluso una foto a la semana o no son consistentes ¿Tú cómo haces para mantener esta
2: consistencia
0: y este ritmo de trabajo?
2: Bueno, yo creo que primero es que fluyan las cosas, es decir, no hacer nada forzado porque es como un trabajo. Si tú estás en un trabajo que no te gusta, no te gusta el ambiente, no te gusta lo que haces, harás todo forzado y no va a salir natural. Y al no salir natural se siente, se nota. Tengo como una rutina, así como la gente se levanta, toma el café, y alguna forma tengo, en mi cabeza tengo como un esquema que sé a qué hora publicar, a qué hora va a ir, <coughs> va a ir mejor. Y es como les dije al principio. Uno va conociendo la cuenta con la experiencia, con el tiempo y sabes... ¿Cuándo funciona mejor? ¿Qué tema se puede publicar en este momento que pueda tener más efecto? Y es eso, yo creo que el punto más, más importante para quien está creando una cuenta es la constancia y saber hacia dónde se va a dirigir. Es decir, tener un público en específico que diga, mira, yo quiero hacer esto y el mensaje va dirigido a esa persona y plantearte y trazarte las cosas en base a eso.
1: Bueno, y de todos estos años de experiencia que has tenido, si pudieras darle un consejo al Arturo que apenas estaba empezando, uh -huh. ¿qué le dirías que hiciera y qué le dirías como que evitara o a qué a no le pusiera atención para ayudarlo a crecer sus redes sociales?
2: Bueno, lo primero es que defina hacia quién quiere dirigirse, es lo primero, es decir, tú no puedes lanzar mensajes como flechas a todo el mundo, como que todo el mundo, ay, mira, yo quiero leer esto y no, no, sino decir, mira, quiero hacer algo y después de eso que sea constante, yo creo que esa es la clave en todo, ser constante y tener paciencia, la constancia y la paciencia van de la mano, en cualquier aspecto de la vida, pero en este caso en las redes Es saber que lo que hagas en un momento va a tener, va a tener frutos si lo estás haciendo bien ¿Y que no deberías hacer? No deberías forzar Es decir, tratar de hacer las cosas lo más orgánico posible Que las personas te sientan cercanas y no como un robot que simplemente está Y tú no sabes qué pasa, qué sientes Sino que las personas agarren, te lean y digan Bueno, sí, me siento parte de esto como si fuera una familia que está ahí y esa es el idea. Cuando tú transmites lo que tú piensas, lo que tú quieres, las personas que de alguna forma tienen una pizca, de esa esencia que tú quieres, se van a unir a ti rápidamente.
1: Sí, como que eso de alguna manera uno lo puede sentir, ¿no? Así sea. Sí,
2: exacto, sí, sí.
1: Así sea muy virtual. ¿Tú crees que como las claves o las formas de crecer redes sociales de cuando tú empezaste ahora son muy diferentes o que sigue siendo más o menos lo mismo en esencia?
2: Bueno, yo creo que ha cambiado mucho porque cuando por lo menos inició Eres Inteligente era mucho el boom de Twitter todo era Twitter, Twitter, y fue a mediados, que no sé, como a la mitad de que tenía el Twitter, la cuenta era inteligente que suscribió de Instagram como el boom, y la mayoría de las cuentas que eran grandes ahí se dieron cuenta, mutaron, y ahorita son esas cuentas que son ahorita 10, 15, 20 millones, porque tuvieron esa ese futurismo en la cabeza que sabía, mira, por aquí hay que ir, pero ahorita yo creo que es mucho más complejo, por el hecho que hay mucha competencia, vamos a decirlo así, que hay muchas cosas similares, que uno ve por todos lados y no hay nada distinto que tú digas, bueno, mira, quiero ver algo que sea distinto. Entonces, cuando uno encuentra eso distinto, uno se da cuenta porque marca la diferencia en las cosas. Entonces yo creo que eso es al principio, era todo muy distinto, era todo nuevo, después llegó un transcurso que era todo muy parecido y ahorita lo que están marcando la diferencia es aquellos que salen de esa zona de confort y dan el paso hacia adelante y quieren ser un poco distintos y así van Pero ¿y ser distintos
0: cómo? O sea, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo es ser más cercano a las personas, ser más vulnerable o tener
2: contenidos distintos? No sé, ¿cómo lo ves? A ver, cercano lo que cuando digo cercano es que las personas sepan hacia dónde quieres ir tú, así lo, lo veo yo, es decir si tú eres un fotógrafo y un día pones fotos y el otro día haces algo y tú, la gente te sigue porque eres fotógrafo y nunca pones una foto entonces las personas dicen, bueno es decir, las personas te siguen es por algo a menos que tú seas un artista que simplemente te siguen y todo lo que tú haces le va a gustar y chévere, pero como no es mortal de toda la vida, las personas te siguen es por un motivo, cuando no le gusta algo simplemente te dicen te replican te, te critican y eso es lo bueno yo creo que en la crítica está la esencia también de las cosas porque si no hay crítica tú no, no mejoras otra cosa otro consejo que se me escapó es que aceptes las cosas que te digan y con eso vas evolucionando y vas mejorando a raíz de ahí uno va aceptando va mejorando mira esto se ve muy opaco cambiando el diseño, vas mejorando hasta la, la ortografía, la redacción, todo se todo cuenta. Es decir, la persona es muy 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 visible, pero también le gusta eh, leer, sentir esa parte que no es algo hueco ni algo vacío. Entonces, esa, esa es la diferencia. Es decir, tú sales el montón cuando quizá tiene la misma imagen, la misma frase, ah pero tiene en el Caption algo que tú digas: Ok, esto es totalmente distinto a esta cuenta, porque no solo te transmite algo, sino que te enseña algo. Dar da valor también, ¿no? Sí, exacto, correcto
1: esto nosotros lo leímos en algún lugar que era como tener esa mentalidad que no es fija de yo sé lo que está bien y lo que está mal sino sí, de saber que uno puede mejorar eso está muy interesante
2: sí porque yo creo que nadie en el, en el mundo sabe todo yo creo que todo el mundo por más que tú sepas por más doctorados carreras uno tiene que seguir aprendiendo en cualquier faceta de la vida y a veces son las Mínimas cosas, las pequeñas cosas las que te enseñan más de lo que tú te imaginas. La universidad te enseña muchísimo, pero yo creo que tú vas a una persona que no estudió. Yo, por lo menos, puedo citar a mi abuelo que no estudió, pero vino de la guerra en Italia y me enseñó muchísimo más que la universidad. Entonces son esas cosas que no necesitan una academia, no necesitan una institución para tú decir, esto da valor, esto me enseña. Y yo creo que es eso. Ahorita que lo pienso hablando con ustedes, creo que cuando me cuenta si pudiera poner una persona que fuera inteligente, es eso, es como mi abuelo, mi nono, que es como esa persona que estuviera escribiendo. Wow. Porque fue el único, así como que al principio, por lo menos mis padres me decían, pero salte de la computadora que no estás haciendo nada. Siempre, todas la vida me lo dijeron. yo, como le dije, en la terquedad mía, apliqué, apliqué y mi no, no, que era la única persona que de alguna forma me motivó y me apoyé, me decía dale haz lo tuyo, que algo te va a salir y bueno, así fue entonces creo que aquí con usted ya le pongo cara a esa persona que sería eres inteligente
1: ah, que chévere,
0: sí, sí. sí. Y relacionado con eso, para ti, ¿qué es la inteligencia? Pues porque tu cuenta tiene esta palabra. ¿Tú cómo ves la inteligencia?
2: Para mí la inteligencia es lo que viene acompañado de la familia. y Ustedes dirán, pero qué raro es esto. Para mí la inteligencia es todo aquello que congrega todos los valores y los hace fluir. Es decir, por eso pongo como una familia. Una familia tiene muchos individuos, pero necesita que de todos sea un, una sinergia para que todo fluya armónicamente. Entonces para mí inteligencia es tú tener todo ese conocimiento y saber distribuirlo, saber aplicarlo, saber dar un porqué y, y no quedarte las cosas. Porque yo creo que si tú sabes mucho y lo puedes compartir, creo que estás no solo siendo inteligente, sino estás siendo más humano y más persona. Y es maravilloso eso.
1: Sí, total. Eh, justo nosotros ayer hablábamos con una persona mayor aquí en Italia y él nos decía que él creía que las redes sociales promovían mucho la superficialidad entre las personas y también la negatividad, pero nos parece justamente que eres inteligente, trata de quebrar esto promoviendo mucho como el amor por el conocimiento, las buenas vibras… ¿Cuál es tu visión como sobre el panorama de las redes sociales hoy en día y sobre todo el rol que pueden jugar las redes sociales en la vida de las personas?
2: Bueno, para mí las redes sociales bien aplicadas, bien argumentadas, por así decirlo, pueden cambiar a una persona. Así como un mensaje mal hecho puede destruir mentalmente, ansiosamente una persona. Entonces yo creo que es ser consciente y saber si tú por lo menos tienes una cuenta de un seguidor que nada más te sigue alguien cercano, creo que no influye tanto el hecho de lo que pongas. Pero si ya tú cuentas cien mil, doscientos mil, trescientos mil, un millón de seguidores, no puedes poner cosas al azar porque es eso. Uno cae en la superficialidad que rompe el esquema, como le dije, de la naturalidad de lo que debería ser una cuenta. Y dos, es de alguna forma peligroso porque una sociedad es muy inestable en cualquier, en cualquier ámbito, más con este tema de la pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Uno, cuando le digo, uno tiene que evolucionar, evolucionar en el buen sentido y no decir mensajes al azar. Tratar de ser como, ajá, ¿qué es lo que quiere saber la gente? ¿Qué es lo que le falta a la gente? Por lo menos yo vi muchos casos, muchas cuentas, que en la época fuerte, fuerte del COVID, fueron muchos mensajes de motivación y creo que es importante porque mucha gente en la ansiedad de no saber qué pasaba más allá de la taparse, de torcer de una forma taparse la boca la ansiedad es terrible y creo que tú puedes tener un valor importante cuando sabes transmitir y creo que las redes si algo es bueno es saber transmitir saber llegar y hacer un mundo yo creo que la mejor forma de que una cuenta tenga valor es que hagas un mundo un mundo donde tú le digas a la persona mira estas son las reglas, pueden dibujar, allá las paredes, lo que ustedes quieran, pero hagan crecer, hagan crecer lo que está alrededor porque de alguna forma todo se nutre, así como está eso, está el lado contrario, que si no lo sabes aplicar, no pones reglas, todo es anómalo, de alguna forma rompe, rompe toda la estructura y no sé, se puede volver un robot y al mismo tiempo desencadenar, no sé, rabia... Ansiedades, cosas que las personas tienen, eso sí. Y yo, por lo menos en la cuenta, hay muchos mensajes que eres inteligente, lo ven como un consejero. Que tú ves los mensajes directos que tiene y son: Mira, me está pasando esto, ¿qué hago? O quisiera hacer esto, no sé por dónde empezar. Es eso, es como que yo le hago a las personas sin yo decirles un mundo, un espacio, como que tú tocas la puerta y de alguna forma vas a tener una respuesta. No a veces tienes respuesta porque. Hay muchos mensajes, a veces se pierden, pero la mayoría de las veces intentamos que así sea, que tenga una respuesta o algo de ánimo que simplemente motive o ayude en su momento.
0: Y tú como sociólogo me imagino que lo ves también como un experimento social, ¿no?
2: Bueno, al principio sí, ya decía. <risa> o sea, El me principio. refiero de
0: cómo las ideas eh, juegan con las personas y sus comportamientos y todo esto, ¿no?
2: <risa> sí, es que, no sé, yo lo veo así como un, un Tetris, un juego del ego que todo se va uniendo. Todas las personas son un mundo y, y cómo todo se va uniendo, cómo todo de alguna forma tiene sentido. Lo irónico que todo el, es que la gente habla, eh, no se pueden estar la gente junta y te das cuenta una cuenta de todos los países, de todas las habla hispana, que hay comentarios similares, no importa dónde vengas. Tú puedes poner, qué sé yo, qué es el amor propio y todo el mundo, a su forma, a su manera, según lo que vive, tiene algo en común, que es cómo describe las cosas. Entonces te das cuenta que quizás el problema no es la sociedad, sino cómo se hace la sociedad o hacia dónde dirigen la sociedad o al mismo tiempo es el individuo que no sabe hacia dónde ir o sea, no sé, un trasfondo de, de muchas, muchas cosas que puede terminar en lo político, en lo social y son horas de este por cacería yeah. bueno, y una pregunta
0: que sí. nosotros nos hacemos mucho es que en las redes sociales sabemos que el algoritmo funciona mucho como categorizando las cuentas por nichos y especializando a cada creador, ¿no? ¿tú cómo has manejado el tema de tratar tantos temas temas tan variados cómo has sorteado digamos esta dificultad?
2: bueno yo lo he hecho como le comenté eh, teniendo una estructura mental un horario por así decirlo de qué tema en cada hora es decir si por lo menos quiero darle un mensaje sobre, como que puse hace poco una técnica que leí sobre la respiración y la relajación, se la puse una hora en la noche porque es como que las personas más le dan a la cabeza qué piensan, qué hacen. Entonces juego con eso, juego con, es decir, hago como qué mensaje me gustaría leer a mí. Primeramente parto de ahí, es decir, son las 10 de la noche, que me gustaría leer en este momento? No me gustaría leer, eh, por ejemplo, cómo se hace una torta de chocolate. Por más que tenga ganas, no, no sé, no me pararía a esa hora a hacer una torta. Pero entonces voy jugando con eso. Para mí el algoritmo es algo maravilloso porque es lo que dije de la inteligencia. Te desglosa las cosas según lo que tú quieras leer y según lo que estás haciendo pero al mismo tiempo te reta a ti a saber, no solo a ser inteligente, sino a saber distribuirte y organizarte.
1: Ya. Es súper interesante porque en toda la conversación nos has hablado mucho de la constancia como algo que para ti está dado, ¿no? Como yo sí, soy sí, así sí. y esto es algo, pero creo que la constancia es algo que muchas personas no tienen y lo que más les cuesta cuando quieren incluso cumplir sus propios sueños. ¿hay como algún hábito o algún consejo que tú le puedas dar a las personas que a ti te haya ayudado como a mantenerte en esta constancia y como a balancear tu vida con seguir alimentando la cuenta?
2: Bueno, yo citando o no citando, poniéndole la cara a la persona ya le dije que es mi nono, él siempre me decía que para uno ser constante eh, es como ver el fútbol, que tú sabes que todos los domingos vas a estar ahí viéndolo. Y yo decía, nunca entendía, nunca lo entendía hasta que él un día me dijo pero es que mira, tú todos los domingos te paras y estás viendo el fútbol, entonces ¿por qué no aplicas eso en tu vida? ¿Por qué no todos los días te planteas si seas 10 minutos de tu tiempo y haces algo que tú quieres que si sumas 10 minutos todos los días te va a dar un beneficio en el mes? Y yo, como le digo, yo nunca lo entendía hasta que lo entiendo en los hechos en la realidad, yo... Todos los días puedo decir que 10 minutos puedo aplicar para saberme la que voy a hacer hoy, hacia si dónde me voy a dirigir. Puedo hacerlo hasta así tomando el café en la mañana cuando uno está todo dormido y simplemente dice, bueno, mira, por aquí, por aquí, por acá. Y en base a eso uno agarra la constancia y es como un mecanismo que se adapta a ti. Es decir, cuando yo le digo ser natural, y lo que le recomiendo a la gente es ser natural, pues si tú haces algo forzado, te levantas y dices, no, no, eso lo dejo para después, porque tengo otras cosas. Y sí, obviamente hay cosas mucho más importantes, totalmente, pero son 10 minutos, 10 minutos de un día que tiene 24 horas, creo que no, no cambia mucho la ecuación. Pero te puede dar mucho beneficio y así ha sido. Por lo menos si yo sumo 10 minutos que puedo haber aplicado en cada día por 5 años que llevo la cuenta en Instagram, lo suma. Son horas, meses, no sé cuánto sería. Y es el beneficio, es el beneficio de todo. Entonces el único consejo que podría dar así es que sean tercos. Sean tercos, pero en el buen sentido que sean metódicos, que cada quien a su modo elabora una estructura de cómo hacer las cosas, de qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, hacia dónde quiero hacer las cosas, hacia dónde no quiero y también no que al alrededor porque la mejor red social que tú tienes es la familia. Puedes empezar por ahí y decir, si tú no sabes hacia dónde quieres dirigir tu mensaje, tú pregunta a tu alrededor y mira, qué te gusta, qué no te gusta y comienza por ahí teniendo una idea de si tú dices esto, a esta persona le gustaría es decir, preguntándote en tu cabeza y, y así comienzas con todo
0: a mí toda la vida también pues me han dicho que soy muy terco y a mí me ha costado mucho a veces saber cuándo es terquedad y cuándo es simplemente ser comprometido no sé si a okay. ti te ha pasado esto también o sea, ¿uno cómo sabe cuándo tiene que insistir y cuándo es que está en un error y debe cambiar de trayectoria?
2: bueno, yo creo que a, a todos los tercos nos pasa eso que uno no sabe uno cuando está en esa línea que traspasó y dice, ah, no, ya, aquí ya no es terquedad, aquí ya no es compromiso, sino es terquedad. Uno es como que se da cuenta y solo se, se echa para atrás, pero yo creo que es en el camino, en el camino es la única forma... De ver, porque yo por lo menos soy una persona muy, muy tranquila, pero si comienzo algo, puedo estar de las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche y me di cuenta y, y sigo ahí. Y busco, es decir, a veces tengo esos cambios de ánimo por eso mismo, porque hay cosas en la cabeza mía y no, no sé cómo aplicarlas a lo que quisiera y doy vueltas, y doy vueltas, y doy vueltas y busco la forma. Y ahí es que yo creo que caigo en la terquedad, pero la negativa, la que no me resulta nada, entonces doy como la vuelta, bu busco relajarme, aplico las cosas que, que escribo, que busco que informo y eso relajo todo y busco más el compromiso, como dices tú para que no choque con esa terquedad que no te da nada, porque al final no da nada
0: <risa> ya y para personas que nos estén escuchando, que sean creadores de contenido, quieran llevar, tenga un, tengan un mensaje importante que le quieran llevar a las personas, ¿qué consejo les podrías dar? porque Obviamente, al principio, o tú nos confirmarás así siempre las redes sociales son difíciles, ¿no? Es un proceso difícil. No sé, ¿qué les podrías decir como para que se mantengan en ese camino?
2: Bueno, yo creo que no solo las redes, sino cualquier cosa que uno empiece al inicio es totalmente difícil, sí. Pero yo creo que, digámoslo así en tres cosas. Lo primero es saber a quién van a dirigir el contenido. Segundo que se sientan cómodos lo, con lo que van a hacer. Porque, por ejemplo, tú no vas a hacer un contenido con lo que algo que tú no compartes. O yo, por lo menos, en la cuenta, hablo de la motivación, el consejo, el amor propio. Entonces, sería irónico que hable de amor propio, de querer el amor propio, y yo me esté maltratando por la vida porque no valgo para nada. Entonces, creo que lo primero es sentirse cómodo con lo que uno quiere. Y, segundo, vas a parar otra vez porque creo que va a ser el título de todo, que es la constancia. La constancia, que es como, no sé, tampoco mencioné que cociné, que en medio de cocina y sociología hice un curso de cocina, y creo que ahí apliqué toda la metodología, porque el chef en su momento, el profesor me decía, sean constantes con lo que están haciendo, que hoy le sale mal la salsa o el arroz, pero mañana le va a salir bien. Entonces eso, es cocinar, 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 y cuando te das cuenta... No solo estás cocinando, que estás innovando. No estás haciendo un arroz que estabas haciendo hace un día, sino que estás cambiándole la forma, la estructura, todas las cosas, y te das cuenta que no solo te quedas con lo que aprendiste, sino que puedes mejorarlo mucho más. Y aplicarlo a lo que da tu vivencia. Porque algo que se puede hacer, que todavía yo es decir hay muchas cosas que yo he puesto, que he vivido, pero hay muchas cosas que son de tercero y también es válido. Entonces yo creo que la idea es centrarte y decir mira, me gusta esto, puedo ir por esto, mis objetivos son estos y trazarte. Si tú de aquí un mes te das cuenta que no hay resultado dando la vuelta. vas buscando la forma, vas buscando la otra manera. Si tú ves que ese arroz que estás haciendo no te sale bien en la primera, bueno, buscas una consulta por este lado. Mira, ¿qué puedo hacer por aquí? Y cuando te das cuenta, tienes eso. Estás haciendo el arroz no solo a ti, sino a cien personas y después un millón de personas y cuando te das cuenta ya tienes un restaurante y qué sé yo y más cosas
0: sí, es que a veces uno busca como lo más complejo pero son cosas sencillas bien sí, hechas, sí, sí.
2: ¿no? sí, exacto yo creo que administrar el tiempo es clave a ver, si tú eres constante, todo crece. Y si sabes qué vas a transmitir, también. Como le dije yo en un principio, eres inteligente, publicaba las cosas y me iba. Es decir, no estaba pendiente. ¿De cuántos likes? Nunca estuve he estado pendiente de cuántos likes dan, cuántos likes no dan. No sé, uno se enferma cuando dice, ah, no, esta, este, esta imagen tiene mil likes y me costó tanto y esta que no tiene, no me costó nada tiene 200 likes, entonces uno se empieza a enfermar y no genera nada bueno. Entonces yo creo que es ser natural, fluir y eso, buscar la forma. Siempre hay una alternativa a todo de alguna forma, en la red social más. Hay tantas personas que quieren leer, hay tantas personas que quieren aprender, tantas que tienen tantos problemas de ansiedad, de falta de motivación, de amor propio y a veces es saber decir las cosas y que y en el momento justo...
0: Yo quería saber un poquito más de ti, ¿qué papel tiene Eres Inteligente en tu vida? Digamos, si nos puedes compartir cosas positivas que te haya traído este proyecto a ti.
2: No, claro, bueno, primeramente, eh, a nivel país, como le dije, soy de Venezuela, un tan crítico. Si antes era crítico, ahorita con la pandemia es mucho peor, donde todo se complica de alguna forma. Eres inteligente económicamente y mentalmente hacía como la catarsis, que me ha ayudado Asaltar obstáculos, por así decirlo. Me ha hecho retarme a mí mismo la cuenta, que yo creo que es algo muy positivo. Me ha hecho aprender más de lo que de alguna forma lo poco que sabía me ha hecho mejorarlo y lo que no sabía me ha hecho estudiarlo. Me ha hecho ser algo que no era, que era organizado y constante. Si es irónico, pero no era constante en las cosas, pero es eso, yo creo que los cambios positivos es que me ha hecho lo que soy ahorita en todo sentido, les puedo contar que por lo la pareja que tengo ahora, nunca antes yo había sido constante en algo pero es por eso mismo, porque yo decía no para, de para después o no, o no sentí ese amor propio de que yo podía ser constante y demostrarle a esa persona lo que ella se merecía y es como le digo, yo hablando ahorita con ustedes, pensando que me, que será lo bueno que me ha dado? es eso quizás todo lo que es el inteligente como persona lo ha absorbido yo a mí como Arturo y me he dado cuenta que todas las cosas que tengo ahorita todos los pasos que he dado es por eso, por la constancia por el amor propio por saber que se puede yo creo que el hecho de todos los venezolanos que estamos ahora en el país. Es mentalmente muy, muy difícil porque no es fácil. Si no es una cosa, es otra. Por lo menos aquí en Caracas, eh, los servicios están, pero en muchas partes del interior del país a las luces por seis horas, a veces es otra cosa. Entonces siempre hay algo y creo que salir adelante en todo es importante. Y creo que tú tener tu propio espacio, que tú domines, que tú digas cómo puedo hacer las cosas, de qué puedo, forma puedo hacerlo, ese es el mejor regalo que yo creo que me he hecho en eso, es que no sé qué haría o qué estaría haciendo si no tuviera este proyecto que es Eres Inteligente. Y
1: que de alguna o sea, manera todo lo que uno quiere enseñarle a los demás y transmitirlo uno mismo lo va tomando más.
2: Sí, sí. Por lo menos mi mamá siempre me ha dicho que yo tenía que ser profesor porque siempre ella me vio con esa vena de querer enseñar. Y no sé, quizás esa es la forma como que lo canalicé. No siendo profesor, pero sí enseñando y motivando de esa manera.
1: Claro, y ahora imagínate la cantidad de gente que le llega a todos tus mensajes. Bueno, sí. bueno, Arturo, ¿hay algo más que nos quieras compartir, por ejemplo, sobre proyectos a futuro de Eres Inteligente?
2: Bueno, pronto estamos en la creación de talleres, cursos, estamos todavía planificando todo ese tema, pero es en base a todo, todo lo que he hablado, de quererse, de amor propio, no es nada universitario porque obviamente no hay la forma de eso, pero sí cursos capaces de ayudar a la persona, no solo en el marketing, sino como personas. A saber saltar obstáculos, saber ser constante, saber qué tienes que hacer para lograr las cosas, porque a veces uno tiene las cosas de frente y da mil vueltas y no sabe el camino que seguir. Quizás simplemente otra persona que es de un poquito de lejos te vea y te diga: Mira, por aquí es el camino. Quizás eso es lo que pronto está por hacer. La estructura de la página está, pero vamos a reformarla mucho mejor, mucho más cómoda y aplicar todo lo que es el crecimiento de Instagram, porque la. Página está toda hecha a nivel Twitter, más informativo. Y ahorita vamos a hacer algo muy chévere, muy genial, que involucre el Instagram y, y va a mejorar todo mucho más, por lo menos lo que eres inteligente como tal.
0: ¿Y cuál es tu red social favorita y por qué?
2: <risa> no, ahora Instagram. Ahorita, sí, ahorita Instagram porque creo que también uno tiene que tomarse el tiempo de responder los mensajes, en los comentarios, en los mensajes directos y es el tiempo que más se me va ahí alegremente es decir, yo muchas veces estoy ahí, reviso. Las cuentas que se seguí en la, en la cuenta privada mía, personal, ya las pasé para allá decir, las que siempre leía porque me la paso más generes es inteligente como tal. Entonces, Twitter, obviamente lo sigo usando, a diario lo leo, publico, pero... Está a nivel secundario a comparación de Instagram, creo que esa uno demuestra, porque te das cuenta, en Twitter son 700. ¿Qué? 780 mil seguidores, y en Instagram ya son 1.200.000, casi 200.000. Están a la par una de otra. Pasa que al principio de la cuarentena, justamente, no sé qué pasó en las políticas de Twitter, que nos suspendió una cuenta de Twitter, y fue así como un camino: bueno, quédate con Instagram, y fue Instagram, Instagram, Instagram. Y fueron desde marzo hasta aquí, no sé cuántos, cuántos, 400 mil seguidores en seis meses. Entonces eso como un camino, porque quizás si no hubieran suspendido la cuenta, que ya gracias o sea, se pudo recuperar, no tuviera ese aplique que tengo ahorita en Instagram. Hubiera seguido más manual, más robotizado, como poner información y listo. Y fue a raíz de todo ese cambio que dijo, bueno, vamos a transformar, innovar, atarse a las circunstancias y y fue Instagram, creo que la favorita ahorita
1: bueno Arturo, muchas gracias por tu tiempo gracias por lo que haces desde Eres Inteligente porque yo estoy seguro que a más de uno nos ha servido y nos ha venido muy bien lo que has compartido ahí eh, bueno, y las personas que no lo conocen que estén pendientes de sus proyectos de los talleres que van a lanzar que lo pueden encontrar en Instagram como Eres Inteligente en Facebook, en Twitter y también en su página web www.eresinteligente.com
2: muchas gracias bueno, muchísimas gracias a ustedes por el, la oportunidad, el tiempo y nada, por esta cosa tan bonita que es encontrarse uno mismo, que uno no se da cuenta y con ustedes he podido eso, encontrarme y darle una cara a, a quienes eres inteligente y nada, agradecido por eso y por todas las cosas que vienen juntos, separados, pero que al mismo tiempo tienen algo en común que es ayudar a crecer y eso es lo bonito y lo importante.
1: No olviden dejarnos sus comentarios y pueden encontrarnos en nuestro Instagram como arroba instante Cronopia.